0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium. Es ist das Kapitel 8 und ich verwende die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, in der Folgezeit durchzog Jesus nacheinander Städte und Dörfer. Überall sprach er öffentlich, und übermittelte den Menschen die gute Nachricht von Gottes kommender Wirklichkeit. Ich wiederhole. Überall sprach er öffentlich und übermittelte den Menschen die gute Nachricht von Gottes kommender Wirklichkeit. Seine zwölf Gefährten waren mit ihm unterwegs und auch eine Gruppe von Frauen, die er von der Macht böser Geister befreit und von Krankheiten geheilt hatte. Es war Maria, die auch Magdalena genannt wurde, von der sieben Dämonen ausgefahren waren, außerdem Johanna, die Frau von Chuza, dem Verwaltungsbeamten von Herodes und Susanna und viele andere die sie tatkräftig mit ihrem Hab und Gut unterstützten. Ja, viele denken, Jesus wäre nur mit, Frau, äh, mit Männern unterwegs gewesen, aber hier lesen wir, dass dort auch eine ganze Gruppe von Frauen ihm gedient hat, mit all ihrem Hab und Gut. Die nächste der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Vierfache Saat. Ab Vers 4 heißt es, es versammelte sich eine große Menge von Menschen, die aus allen Ortschaften herbeigeströmt waren, um Jesus. Zu ihnen sprach er mit Hilfe von bildhaften Beispielgeschichten. Er sagte, es war ein Bauer, der über seine Felder ging und das Saatgut ausstreute. Dabei fiel einiges auf den festgetrampelten Weg. Da kamen die Vögel, die in der Luft fliegen, herbei und fraßen alles auf. Ja, kennt ihr das, wenn ihr einem Menschen etwas erzählt, wenn ihr einem Menschen etwas sagt und ihr habt den Eindruck, Eindruck dass das, was ihr sagt, nicht wirklich tief in sie, in diese Person hineingeht, dass sie keinen kein Boden hat, der offen ist, sondern dass alles festgetrampelt ist und dass das, was ihr sagt, nicht in die Tiefe geht. Das kann ziemlich ja, mühselig sein und man kann sich dann sagen, ja, was macht das überhaupt für einen Sinn, Dinge immer wieder und wieder zu sagen. Oh. Aber seid gewiss, eins macht auf jeden Fall Sinn, auch wenn die Worte nicht immer tief gehen und abprallen oder ja nicht wahrgenommen werden, weil die Person mauert und baut, also sich schützt in Gänsefüßchen vor euren Worten. Aber eins ist sicher, was immer hilft, das ist ein Gebet, wenn ihr diese Person, diese Person vor Gott bringt und ihnen ja, die Macht Gottes anbefehlt. Er hat größere Möglichkeiten und er kann wirklich Wunder schaffen. Wenn ich mir da alleine nur Saulus und Paulus anschaue, Saulus war ein Judenverfolger und wurde zum größten oder einer der größten äh, Botschafter der guten Nachricht Jesu. Weiter heißt es, ein anderer Teil der Saat fiel auf steinigen Untergrund. Als sie aufwuchs, verdorrte sie schnell wieder, weil der Boden nicht genügend Feuchtigkeit speichern konnte. Ja, warum kann unser Boden manchmal keine Feuchtigkeit speichern? Weil er ja, mit Steinen übersät ist. Und diese Steine sind ja, die Schuld in unserem Leben. Und wenn unser Boden, unser Leben mit Schuld übersät ist und wir diese Schuld nicht beseitigen lassen von Jesus, der für uns, der für unsere Schuld gestorben ist, dann ist unser Boden nicht offen für sein Wort. Und es wird blockiert und auch wenn es... Äh, den Anschein hat, dass da etwas wächst, aber oftmals verdorrt es schnell wieder, weil all die Sünde und all das Alte, was noch in unserem Leben ist, das Neue verhindert und eine wirkliche Umkehr und eine wirkliche Erlösung nicht möglich macht. Und deshalb, liebe Zuhörerin, deshalb, lieber Zuhörer, lasst uns einfach trennen von dem Alten, von den Steinen, die uns behindern, die gute Botschaft Jesu aufzunehmen. Legt, legt diese Steine vor sein Kreuz und ähm, ja, lasst diesen Ballast los, der euch nur belastet. Er ist der, der euch frei machen will und der euch wirklich ein Fundament geben möchte, wo sein Wort dann wirklich gut ankommt und nicht mehr behindert wird durch all die Steine, durch all die Schuld und die Sünde, die ja, wir alle ähm, auf uns gelastet haben und was sich so mit der Zeit angesammelt hat. Weiter heißt es, als sie aufwuchs, verdorrte sie schnell wieder, weil der Boden nicht genügend Feuchtigkeit speichern konnte. Ein anderer Teil fiel mitten unter das Dornengestrüpp. Und als die Saat aufging, wuchsen die Dornen mit und erstickten sie. Ja, Dornen, da kann man auch sagen, ja, das sind die falschen Lehren, das sind die Irrlehren, die mitwachsen, wenn wir, wenn wir sie ernähren und wenn wir die Dornen nicht wirklich entfernen, wenn wir uns von diesen falschen Lehren nicht wirklich trennen. Und ähm, ja, das, das eine ist Gottes Wort, seine frohe Botschaft, und das andere ist, wie gesagt, Psychologie oder Esoterik oder irgendwelche im Gänsefüßchen schlaue Bücher, die uns weismachen wollen, wie wir unser Leben leben sollen. Wir brauchen nur eins zum Leben das ist die Bibel, das ist Gottes Wort. Und dies ist vom Anfang bis zum Ende voller Weisheit und voller Wegweisung und sonst brauchen wir nichts Widersprüchliches und keine Dornen, die dann das Wort Gottes äh, verhindern, dass es in uns wächst und die dann noch äh, dazu beitragen, dass alles ja wieder zerstört wird. Deshalb wenn ihr wirklich ganze Sachen mit Jesus machen wollt, dann schmeißt all eure Psychologiebücher oder sonstigen Esoterikbücher oder was es sonst noch gibt bei euch im Bücherregal weg und schaut auf Gott, auf sein Wort. Er gibt euch das, was ihr braucht und alle Ihr-Lehre, die euch nur in die Irre führt, lasst sie los und haut sie in die Tonne. Das ist meine Empfehlung. Beide heißt es. Noch ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Er wuchs heran und brachte Frucht hervor. Und zwar hundertfach. Ja, wenn Gottes Wort auf guten Boden fällt, der nicht mehr behindert wird durch Steine, durch Dornen oder Boden, der nicht festgetrampelt ist, durch... Ähm, langjährige Sturheit, Überheblichkeit, Arroganz. Ja, wenn unser Boden wirklich aufgelockert ist und durchlässig ist und wirklich täglich gewässert wird, dann ist er offen für Gott und dann können wir sein Wort in uns aufnehmen. Und das können wir nur, wenn wir wirklich klar Schiff machen, wenn wir umkehren wenn wir allen Ballast, alle Steine, alle Dornen ihm und unters Kreuz legen und uns befreien lassen, uns erlösen lassen, uns ein neues Leben schenken lassen von ihm, Jesus. Weiter heißt es, als er das gesagt hatte, rief er laut, wer Ohren hat, soll genau zuhören. Danach befragten ihn seine Schüler, was dieses Beispiel bedeuten sollte. Jesus sagte zu ihnen, euch ist es geschenkt worden, die tiefen Geheimnisse der neuen Wirklichkeit Gottes zu kennen. Zu den, zu den anderen aber spreche ich in Bildern, so sehen sie zwar, aber sehen dennoch nicht, sie hören und verstehen doch nichts. Das ist die Bedeutung dieser Beispielgeschichte. Beziehungsweise, ich gehe nochmal auf diese Worte ein. Ja, wenn man nicht wirklich eine Beziehung zu Gott hat, dann sieht man zwar, aber sieht nicht wirklich und dann hört man zwar, aber hört nicht wirklich. Erst wenn man wirklich mit Jesus in Kontakt steht, wenn sein Geist in uns wirken kann, dann werden wir wirklich Erkenntnis seines Wortes so bekommen, wie sie auch die Jünger bekommen haben, die eng im Kontakt zu Jesus standen. Weiter heißt es, die ausgestreute Saat ist die Botschaft Gottes. Die auf dem Weg, das sind ähm, die Menschen, die zuerst auf Gottes Wort hören, aber dann kommt der Zerstörer und reißt das Wort aus ihren Herzen heraus. Ich wiederhole. Die auf dem Weg, das sind die Menschen, die zuerst auf Gottes Wort hören. Aber dann kommt der Zerstörer und reißt das Wort aus ihren Herzen heraus. So finden sie nicht zum Vertrauen auf Gott und verpassen das Heil, das Gott für sie bereit hält. Wenn wir in einer Beziehung mit Gott stehen, dann hat der Zerstörer nicht die Macht über uns, das Wort Gottes aus unseren Herzen herauszureißen. Dies passiert nur, wenn wir oberflächlich das Wort Gottes aufnehmen und es eben nicht Frucht bringen kann unsere Erde zertrampelt ist und mit Dornen und Steinen ähm, ja blockiert wird. Wenn all das der Fall ist, dann kann der Zerstörer, der der Teufel, Gottes Wort wieder aus unseren Herzen herausreißen. Insofern, wer mit ihm wirklich ganz sicher sein möchte, der ja, der darf sich mit ihm in eine Beziehung einlassen, der darf umkehren, der darf ihm sein Herz schenken und er darf sich von ihm ein neues Leben schenken lassen. Und ja, nötig ist der Glaube, der Glaube an seinen Tod, an seinem Tod am Kreuz und an die Auferstehung. Ein Vertrauensvorschuss, den man, den man Jesus gibt und danach bekommen wir alles, was nötig ist, dass wir Schutz haben, Schutz gegen den Zerstörer, der uns das ähm, Wort Gottes wieder herausreißen reißen, reißen möchte. Dies ist aber nicht möglich, wenn wir unter dem Schutz Gottes stehen und ja mit ihm zusammen unterwegs sind. Beispiel Hiob. Der Teufel wollte Hiob das Leben nehmen, aber Gott hat es nicht zugelassen. Gott hat nur ganz gezielt zugelassen, dass Hiob auf die Probe gestellt wurde. Aber all das Wichtige hat er ihm nicht ähm, nehmen lassen. Und genauso stehen wir unter dem Schutz Gottes, wenn wir uns auf eine Beziehung mit ihm einlassen. Weiter heißt es. So finden sie nicht zum Vertrauen auf Gott und verpassen das Heil, das Gott für sie bereithält. Der steinige Untergrund, das sind die Menschen, die die Botschaft Gottes, die sie hören, mit Freude aufnehmen. Doch weil sie keine tiefe Wurzeln, doch weil sich keine tiefe Wurzeln entwickelt haben, sind sie wankelmütig. Ich wiederhole. Der steinige Untergrund, das sind die Menschen, die die Botschaft Gottes, die sie hören, mit Freude aufnehmen. Doch weil sie keine tiefen Wurzeln entwickelt haben, sind sie wankelmütig. Tiefe Wurzeln entwickeln, das ist nötig. Ja, sehen wir uns die Bäume an. Sie können einem ganzen Sturm äh, standhalten, wenn sie tiefe Wurzeln haben. Und das ist wichtig für den Glauben, für die Beziehung zwischen uns und Gott, dass wir tiefe Wurzeln schlagen und dass wir dadurch wirklich geschützt sind gegen jeden Sturm, gegen, gegen jeden Angriff, der so ähm, ja, uns ereilt in unserem Leben. Weiter heißt es, in dem einen Augenblick vertrauen sie auf Gott, doch dann, wenn sie auf die Probe gestellt werden, wenden sie sich von ihm ab. Ja, Proben sind einfach wichtig für das Leben, um herauszufinden, wie stark unser Baum, unser Lebensbaum verwurzelt ist, mit Gott, mit ja, mit ihm in Verbindung steht und ja dass er ihn festhalten kann, dass er ihn schützen kann. Und das ist alles eine ganz freiwillige Sache. Gott zwingt uns nicht zu einer Beziehung mit ihm. Er hält uns nicht mit Zwang, sondern ja, das ist wie eine Liebesbeziehung. Es ist offen, es ist zwanglos, es ist liebevoll, es ist vertrauensvoll und in hundertprozentiger Reinform und niemals mit einem Mensch ähm, zu bewerkstelligen, das ist die Liebe Gottes, die er uns schenkt. Weiter heißt es, das Saatgut, das unter die Dornen fällt, das sind Menschen, die zuerst hören, aber wenn sie Sorgen, aber wenn die Sorgen, der Reichtum, und die Annehmlichkeiten des Lebens zunehmen, werden sie erstickt und bringen nichts zur Reife. Ich wiederhole, das Saatgut, das unter die Dornen fällt, das sind Menschen, die zuerst hören. Aber wenn sie Sorgen, aber wenn die Sorgen der Reichtum und die Annehmlichkeiten des Lebens zunehmen, werden sie erstickt und bringen nichts zur Reife. Was kann uns von Gott wegbringen? Ja, das sind die Dornen. Das sind, das sind Sorgen in unserem Leben, wenn wir uns sorgen, wenn wir blind sind vor Sorgen, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, während wir uns sorgen, den Kontakt zu Gott zu pflegen und unsere Sorgen vor ihm niederzulegen, sie ihm anzuvertrauen, so wie das in einer wirklichen vertrauensvollen Beziehung nötig ist. Das eine sind die Sorgen, und dann kann es aber auch der Reichtum werden, der anwächst, unsere Karriere, die wir machen, und ähm, wenn wir dann viel Geld haben, dann ist das so ähnlich wie die Sorgen. Die Sorgen können uns ablenken, aber auch das Geld kann uns ablenken. Wir können unseren Spaß haben in Gänsefüßchen. Nicht, dass Gott jetzt ein Spaßverderber ist, aber wir sollten es dankbar annehmen, alles was wir besitzen, und es auch dankbar teilen mit denen, die es nötig haben. Und immer alles ja, im Blick auf Gott genießen und schätzen, und ja, es benutzen zusammen mit Gott. Weiter heißt es, und die Annehmlichkeiten des Lebens zunehmen. Werden sie erstickt und bringen nichts zur Reife. Ja, viele Menschen bleiben unreif in ihrem Leben. Viele Menschen lassen sich ersticken von all den Dingen um sich herum. Und wir brauchen Luft zum Atmen. Und wer sich diese Luft nehmen lässt, egal durch was es auch sein mag, durch Dornen oder durch andere Lappen, <lacht> ähm, ja, der wird irgendwann nach Luft ringen. Weiter heißt es, das Saatgut, das auf gutes Land fällt, bezeichnen, bezeichnet die Menschen, die mit aufrichtigem und gutem Herzen das Wort aufnehmen und Frucht hervorbringen, ohne sich davon abbringen zu lassen. Ich wiederhole, das Saatgut, das auf gutes Land fällt, bezeichnet die Menschen, die mit aufrichtigem und gutem Herzen das Wort aufnehmen und Frucht hervorbringen, ohne sich davon abbringen zu lassen. Ja, wir brauchen ein aufrichtiges und ein gutes Herz. Und aufrichtig sein heißt, ehrlich zu sein, dass wir das, was wir aufnehmen, nicht nur in einem Ohr rein und ins andere Ohr rauslassen, sondern dass es tiefe Wurzeln in unserem Herzen schlagen kann. Und dass es dann auch Frucht hervorbringt. Und ohne, dass wir uns dann auch Davon abbringen lassen, das, was wir hören, das, was wir aufnehmen in die Tat umzusetzen, dass wir auch Täter des Wortes werden, nicht nur Hörende. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Licht auf den, auf dem Leuchter. Ab Vers 16 heißt es, keiner ist so dumm, dass er eine Kerze anzündet und sie dann unter einem Eimer versteckt oder unter einem Bett oder unter ein Bett stellt. Nein, er stellt sie auf einen Leuchter, damit alle, die in das Haus kommen, das Licht sehen können. Ja, wenn ich das Wort Gottes aufnehme, dann verstecke ich es nicht tief in mir drin, nein, dann lasse ich es durch mich hindurch leuchten, sodass es alle Menschen sehen und hören können. Weiter heißt es, alles, was im Verborgenen gehalten, gehalten werden soll, wird doch öffentlich bekannt werden, und das, was keiner weiß, wird allen bekannt werden. Ja, mit den Geheimnissen ist es so eine Sache. Wir suchen, wir versuchen so vieles geheim zu halten, aber am Ende wird alles bekannt, manchmal in der Welt und der Menschen. Aber ganz sicher ist es, dass es am Ende vor dem Richterstuhl Gottes bekannt wird und wir uns spätestens dann ja rechtfertigen müssen, warum wir denn ähm, ja unser Licht unter den Eimer gestellt haben oder unter das Bett gestellt haben und warum wir uns denn geschämt haben für das Wort Gottes. Weiter heißt es, achtet also genau darauf, wie ihr zuhört. Dem, der etwas besitzt, wird noch mehr dazu, wird noch mehr dazu gegeben werden. Und dem, der nichts hat, wird das noch weggenommen werden, was er zu haben meint. Ja, alles, was wir zurückhalten, werden wir verlieren. Und alles, was wir teilen und schenken, das wird sich vermehren. Das ist das Prinzip Gottes. Teilung, Hingabe, Schenken. Nicht irgendwie horten, verstecken. Und das, was wir horten und verstecken, werden wir verlieren. Der nächste Abschnitt ist beschrieben mit die Familie von Jesus. Ab Vers 19 heißt es, danach geschah Folgendes. Seine Mutter kam zusammen mit seinen Geschwistern dorthin, wo Jesus sich aufhielt. Doch wegen der Menschenmenge konnten sie nicht an ihn herankommen. Da gab man Jesus die Nachricht, deine Mutter und deine Geschwister stehen draußen und wollen dich gerne persönlich sprechen. Aber Jesus antwortete ihnen, meine Mutter und meine Geschwister, das sind in Wirklichkeit die, die das Wort Gottes hören und es dann auch in die Tat umsetzen. Ja, Familie. Was ist Familie? Und ähm, Jesus sagt es ganz klar und deutlich. Wenn jemand zu mir sagt, er wäre mein Bruder, ich habe das schon oft gehört von Mus Muslimen, die sagten, ja, du bist Christ, ich bin Muslim, du bist mein Bruder. Nein, das stimmt nicht. Denn nämlich, ich wiederhole, in Wirklichkeit, die, die das Wort Gottes hören und es dann auch in die Tat umsetzen. Insofern, nur wer wirklich an Jesus glaubt, daran glaubt, dass er der Sohn Gottes ist, daran glaubt, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er wiederkommen wird, wer daran glaubt, der ist Angehöriger unserer Familie. Weiter heißt es der Sturm auf dem See. An einem anderen Tag ereignete sich Folgendes. Jesus stieg zusammen mit seinen Gefährten in ein Boot. Da sagte er zu ihnen, lasst uns zum gegenüberliegenden Ufer fahren. So legten sie ab. Während sie hinüber segelten, schlief Jesus ein. Da kam ein heftiger Sturmwind auf ein heftiger Sturmwind auf den See herab. Die Wellen schlugen über sie und brachten sie in große Gefahr. Da kamen seine Schüler zu Jesus und weckten ihn auf mit den Worten, Meister, Meister, wir gehen unter. Jesus richtete, richtete sich auf und wies den Sturm in seine Schranken. Genauso wie die wogenden Wassermassen Genauso wie die wogenden Wassermassen. Da kam alles zur Ruhe und es wurde ganz ruhig. Dann fragte Jesus seine Gefährten, wo ist denn euer Vertrauen geblieben? Großes Staunen überkam sie und sie sagten zueinander, wer ist dieser Mann eigentlich? Dem Wind und dem Wasser kann er Befehle erteilen und sie leisten ihm Gehorsam. Ja, wer mit Jesus unterwegs ist, ob in einem Boot oder ob im Herzen, mit seinem Geist im Herzen, der braucht keine Angst zu haben. Der kann ihm vertrauen, dass er der Herr über jeden Sturm, über jede Macht, sei es jetzt eine natürliche oder sei es seines Geistes der Dämonen, sei es der Teufel, sei es Feinde, ja, der braucht keine Angst zu haben, weil er die Macht hat über alles. Er braucht nur Vertrauen zu haben, Vertrauen in Jesus Christus. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Befreiung. Ab Vers 26 steht, sie segelten weiter bis zum Land der Girasne, das der Provinz Galilea liegt. Als Jesus an Land stieg, kam ihm aus der Stadt ein Mann entgegen. Der war von dämonischen Geistern geplagt. Er trug schon seit langer Zeit keine Kleidung, hielt sich auch in keinem Haus auf, sondern hauste in den Gräberstätten. Als er Jesus zu Gesicht bekam, schrie er laut auf, fiel vor ihm nieder und rief mit gewaltiger Stimme. Was habe ich mit dir zu tun? Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn des Allerhöchsten Gottes? Ja, der Widersacher, der Teufel, dessen sogenannten Engel, die Dämonen sind, ja, diese Macht im Gänsefüßchen, ja, sie wissen ganz genau, wer Jesus ist. Und Sie wollen mit ihm nichts zu tun haben, weil sie wissen, dass er der Sohn des Allerhöchsten Gottes ist und dass er die Macht hat, die Macht hat, sie zu vertreiben und dass er sie schon besiegt hat am Kreuz. Und jeder, der diese Macht Gottes, Jesu anzapft, der ist in der Übermacht und der braucht keine Angst haben, dass er von solchen Mächten befallen wird. Der steht in Gottes Schutz. Aber wenn ihr jetzt noch nicht mit Jesus unterwegs seid und wenn ihr äh, in eurem Leben experimentiert habt mit Tarotkarten oder mit Geisterbefragung und, und, und. Ganz kurz, wenn ihr dann eine Tür geöffnet habt diesen Mächten und wenn diese Mächte Macht über euch erlangt haben, dann betet zu Gott, liebe Zuhörer, dann bittet ihn um Befreiung. Und ja, bittet auch die um Befreiung, um, um Hilfe im Gebet, die ihr kennt und die um euch sind, vielleicht in einer Gemeinde, ein Pastor oder, ja, dass sie auch für euch beten und dass sie wirklich dafür sorgen, durch die Kraft Gottes und durch euren Glauben, dass ihr frei werdet von diesen Mächten. Weiter heißt es, Jesus war nämlich gerade dabei, dem unreinen Geist zu befehlen, aus dem Mann herauszukommen. Tja, wenn Jesus befiehlt, dass ein unreiner Geist aus einem Menschen herauskommt, dann hat das Kraft, dann hat es Macht, genauso wie er dem Sturm befohlen hat, so kann er alle, aller Macht der Welt befehlen und sie und es gehorcht ihm. Weiter heißt es, denn immer wieder wurde er von dem bösen Geist gepackt und obwohl er mit Ketten gefesselt war, sogar an den Füßen und auch noch bewacht wurde, zerriss er immer wieder die Fesseln und wurde dann von dem Dämon in die Wüste getrieben. Jesus fragte ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Legion, denn es war so, dass viele Dämonen in ihn gefahren waren. Die baten Jesus inständig darum, sie nicht in den Abgrund zu verbannen, Dort auf dem Hügel weidete auch eine ziemliche große Schweineherde, eine ziemlich große Schweineherde, deshalb flehten die Dämonen Jesus an, ihn zu erlauben, sich in diese hinein zu begeben. Das erlaubte er ihnen, da kamen die Dämonen aus dem Mann heraus und fuhren in die Schweine. Die Schweineherde raste dann den Abhang hinab, in den See hinein und ertrank. Als die Schweinehirten sahen, was geschehen war, rannten sie von dort weg und erzählten überall, in der Stadt und auf dem Land davon. Da liefen die Leute herbei, um das zu sehen, und kamen so zu Jesus. Dort fanden sie auch den Mann, aus dem die Dämonen herausgekommen waren. Er saß zu den Füßen von Jesus ganz geheilt und bei vollem Verstand. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. Die, die aus, die das Ganze mit eigenen Augen gesehen hatten, berichteten ihnen, wie der von Dämonen Gequälte befreit worden war. Alle Leute aus der gesamten Region der Gerassener baten Jesus, von dort weg zu gehen. Denn eine große Angst hatte sie erfasst. Und so stieg Jesus in das Boot, um wieder zurückzufahren. Ja, eine große Angst hatte sie erfasst. Wie kann man Angst vor dem großen, mächtigen, allmächtigen Gott haben? Aber die Allmacht Gottes ist schon Angst, ein äh, Fleuchend. Aber man darf es nicht falsch verstehen, denn seine Macht ist zu unserem Besten. Seine Macht dient dazu, uns zu befreien, uns zu beschützen und der Liebe Gottes den Weg zu bahnen. Das ist die richtige Sichtweise über die Macht Gottes, über die Allmacht Gottes. Und diese Sichtweise haben diese Leute wohl nicht äh, besessen. Weiter heißt es, aber der Mann, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, bei ihm bleiben zu dürfen. Doch Jesus schickte ihn fort und sagte, geh wieder zurück in dein Haus und erzähle den Leuten dort, was Gott dir Gutes getan hat. Da ging er los und berichtete überall in der Stadt, wie viel Gutes Jesus für ihn getan hatte. Und so erfuhr die Stadt, trotzdem über die guten Taten Jesu und so haben sich ganz bestimmt ganz viele zu Jesus hingewandt und sind in eine Beziehung zu ihm gemündet. Dabei möchte ich es nun einmal belassen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.